0: Всем привет! Это тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Сегодня мы беседуем с Татьяной, специалистом команды Mental Nutrition, врачом-психиатром, психотерапевтом, клиническим психологом. Татьяна много лет занимается вопросом расстройств пищевого поведения. И, Танюш, привет! Привет! Сегодня мне бы хотелось с тобой поговорить о первых значимых людях в нашей жизни – наших родителей. И каким образом… Да, это достаточно очевидно и даже какие-то трендовые сейчас… Взаимосвязи, э... да. да. То есть мы все стараемся копать в детстве, нам проще уходить туда, искать там. Это, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легче искать ответы там, кого-то, возможно, обвинять но мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о том, как действительно наше окружение, наши родители формируют наши установки относительно нас в этом мире, относительно того, что мы думаем о себе, о тех, кто нас окружает, и, конечно же, про пищевое поведение. Хочется вообще, наверное, даже расширить немножко эту тему, не только м, быть узко сфокусированной на расстройствах пищевого поведения, во всем мире есть несколько типов семей, атмосфера которых влияет на а, дальнейшее ментальное здоровье деток. И м, если это м, ну, полный трэш, то это будут Тяжелая зависимость, наркотическая, алкогольная. Если ну, ужас, но ну, не ужас, 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 да, то во многом это расстройство, ну, так сказать, менее разрушительного порядка. То есть расстройство пищевого поведения одно из них, есть так называемая семья абсолютно тоталитарная, где есть очень жесткая вертикаль власти где ну, родители всегда правы, дети всегда находятся в тотальном подчинении, это там, где формируют абсолютно удобного ребенка, ребенок должен всегда и во всем подчиняться, его мнение до каких-то лет вообще всерьез не рассматривается. Это очень часто, это статистика мировая, да? это семьи военных уже полицейских, а учителей и врачей, три директивные профессии. Там нет места чувствам, там нет места чувствам в целом ничьим, но там нет навыка, обращать внимание на чувства собственные. Там есть навык диссоциации. Я стараюсь не чувствовать ту боль, которая мне причиняет проживание с этими чудесными людьми, от которых я еще и завишу. Это навык подчиняться, не слышать свои желания навык быть удобным, и более того, эти дети регулируют отношения с таким ну, диктаторским режимом лишь только тем, что они становятся еще более удобными. И даже такие родители на консультации очень, ну, любят говорить, «С чего? Вообще не было проблем? Да она отлично жила себе, нас не беспокоила Мои банты прикручивали к башке, она приносила отличный оценку. Чего это вдруг-то? Как это она? Взяла и стол жрать. Под кроватью одни бумажки. Нет, ну это явно, это школы, это какие-то там подружки. Ну вот, вот как-то вот так. Прости, я тебя прибью. То есть получается вот из того, что мне прямо это То есть В семьях учителей такая ситуация. То есть те люди, которые работают как раз-таки с детьми, с нами, с нашими детьми, они являются самыми главными, по сути, абьюзерами для своих детей дома? Или как эта система? -то? Ну, профессия учителя, она очень деформирующая личность. Если вы... Едете, я не знаю, в общественном транспорте, не знаю, там. Вы этих учителей во многом узнаете сразу же. Mm -hmm. да. Много поставь, поставь, поставь убери. Ну, это деформация, к сожалению, и ничего не делается для того, чтобы учителя то не выгорали. Я не верю в то, что каждый из них, приходя в школу, рассчитывает на то, что она там по итогам станет кровавым диктатором пионачета. Нет, конечно. Но во многом, так или иначе, им ну, приходится быть директором. И, конечно, эта роль она прилипает к тебе. Я... Ну, заранее, наверное, на все последующие наши раскрытия тем, хочу сказать, что я ненавижу слово «всегда». Не все учителя, не во всех странах мира, не абсолютно каждый там учитель начальных классов или физрук, вот он абсолютно токсичен. Но есть статистика. Статистика общемировая. Можно я тебя сразу mm -hmm. спрошу? Возник такой вопрос. А приходит ли к тебе в терапию запросом, что какую-то негативную установку о себе о своих внешних данных либо там каких-то там интеллектуальных способностях за заложила такая значимая фигура в жизни ребенка еще тогда, как учитель? То есть родители, понятно, но бывают ли такие ситуации, что ты выявляешь это как запрос от учителя? Ой, Дарин. К величайшему сожалению, я сама являюсь таким человеком. Ну, у меня была просто ну, учитель, у которого не должно быть в жизни ни одного ребенка, это ну, учитель музыки, который издевалась на мной в течение многих лет, вот, и, конечно, работа на переработано своими терапевтами там, на группе, я единственное только могу сказать, что это во многом послужило для меня профессиональной ориентацией. Потому что то, что то есть моя дочь, которой 12 лет, я стараюсь сделать так, чтобы она тет-а-тет -а -тет с каким-нибудь взрослым, неважно какого пола моя-то была женщина, чтобы она все-таки без совсем контроля там, отца, матери, бабушки у каких-то значимых людей, не оставалась одна в замкнутом пространстве в полной власти у какого бы ты ни было взрослого. У меня это вопрос абсолютно принципиальный. Потому что ну, то, что делала эта женщина, это уродовало мою психику. И, наверное, весь мой профессиональный путь, это по-многому выход из того кошмара, который я получила. Но благодаря контакту с ней. Страшные вещи. Да, и расстройство пищевого поведения, ну, во многом я его знаю не по учебникам. Если я по учебникам знаю, как живет человек, страдающий химической зависимостью под названием, там, наркотики, алкоголь, то то, как живет РППшник, мне хорошо известно, да, и в этом плане, ну, как у огромного количества психологов, да, раны, которые превратились в шрамы и стали во многом профессиональной ориентацией. Да, это то, о чем мы с тобой периодически говорили, что все мы mm -hmm. приходим, особенно в такие профессии, помогающие. Спасающие меня теперь после терапии с тобой избегают этого mm -hmm. слова спасать. Mm -hmm. Но помогающие, наверное, с болью, с какой-то глубокой раной, которая, если заживает, ты чувствуешь себя как какую-то силу. Это немного отступления, как раз таки про проект, мы много с тобой говорили, что он действительно появляется, зарождается, из желания помочь, когда ты видишь, какие метаморфозы происходят, что выход есть, и всегда есть решение все-таки, то хочется этим делиться, и чтобы как можно больше людей об этом знало, чувствовало, чувствовало, наверное, прежде всего поддержку даже на расстоянии. Согласна. Но ну, Возвращаясь к теме РПП и вообще расстройств пищевого поведения, равно как и формирование других зависимостей. То есть первая семья тоталитарная, жесткая, контролирующая, не учитывающая пожелания ребенка, апеллирующая вот этими фразами, что «Кхе -кхе, нас так воспитывали, мы выросли в людей в нормальных. Там должны подчиняться, должна быть жесткая вертикаль власти. И там совершенно нет места чувствам. Ребенок э, усваивает все способы диссоциации, отказа от собственных чувств, чтобы не чувствовать, как ему делают больно те, ну, которые в целом являются единственным и самым близким окружением. А, есть второй тип семьи. Это семья, которая называется вот анархия мать-беспорядка. Там нет четких установленных рамок. То, что в понедельник может быть запрещено, во вторник почему-то разрешено. Может мать говорить, ну извиняюсь за слово, пожирающее ведро мороженого своему ребенку о том, что тебе нельзя. Ну, у ребенка просто, ей-богу, у него провода в голове перепутываются. Камон, как нельзя? Ты сидишь, ешь, не знаю, там, на ночь, например, ведру мороженого. Почему я этого не могу делать я? То есть там вот границы шаткие, они устанавливаются на короткий период времени и тут же сдвигаются. Там нет ничего предсказуемого, кроме непредсказуемости. Там нет возможности ребенка опереться на какую-то нормальную, здоровую рутину. Там все скачет и пляшет, и меняется, и видоизменяется. И ну, на этом фоне ребенок пытается как-то выстроить собственные опоры. Иногда такой опорой становится еда. То есть хоть что-то стабильное. Хоть или... что-то стабильное. То есть еда совершенно точно меня поддержит. Потому что вот это вот весь этот пляшущий мир. Он... Там нет границ, там нет, не знаю, твоей собственной территории. Это две вот такие полярные концепции. Но они, к сожалению, ну, влияют на расстройство пищевого поведения. Ну, так, наверное, сказала, да, одинаково. Инвалидизирующая. Вот как. Удивительно. Почему-то в таком направлении я не думала, что размытые границы. То есть, получается, психика находит такой выход спасения для себя. Да. То есть, именно в еде в чем-то стабильном. В чем-то стабильном. Иногда в единственном стабильном. а Иногда эти дети... Они не очень понимают вообще, как есть нормально. А ну, то есть, если у первой семьи там нужно есть то, что тебе положили на тарелку, и в целом твои там пожелания, что ты хочешь или не хочешь, там общество чистых тарелок, ты обязан да есть, тебе приготовили, мать старалась, давай ешь то у второго типа иногда э, люди вообще не знают, что оказывается оказывается, еда, приготовленная дома, она априори менее калорийная. Это тоже какие-то вещи известные во всем мире. Есть клиенты, которые не знают вообще о том, что я не знаю, что это такое. Домашняя еда – это пицца, которую я доставал из морозилки, сам ее разогревал, ел, и вот тебе, пожалуйста, еда ⁇ это то, что я ем дома, но это не совсем так. То есть есть настолько полярные концепции, которые приводят во многом, ну, как будто бы, к одной и той же клинической картине. А что ты скажешь? Сказала про домашнюю еду, и, конечно, mm -hmm. у меня такой ассоциативный ряд, действительно, дома. Я могу тебе назвать mm -hmm. точно абсолютно свои какие-то любимые блюда из детства. Но я понимаю сейчас, что это не связано с едой. Mm -hmm. Это не про ту конкретную булочку или беляж, которую мне пекла бабушка. Mm -hmm. А это про то, как она проявляла для меня. Это было как проявление любви и заботы. Скажи мне, связано ли то что дома не построены именно эти традиции и культурные ценности влияют на, на пищевое поведение человека в будущем? То есть вот как проявление любви, если я правильно выразилась. Я поняла, да. Даже мне вспомнился такой клинический пример. Мне рассказывала его одна девушка, которая долго была в терапии. Она жила в Дальнем Подмосковье. С понедельника по пятницу она жила здесь. А в пятницу она садилась на, на автобус и ехала в то место, где она родилась, где живут ее мама и бабушка. И уже где-то, наверное, в середине терапии, естественно, да, горизонт ее расширились. Она стала целый ряд вещей замечательно, на которые раньше не обращала внимания. Она говорила: знаете, такие так интересно. Вот мы сходим с автобуса. Таких людей, как я, очень много в моем маленьком городе. И выходят ну, молодые женщины, молодые мужчины. Их встречают там мамы, бабушки. И, например, их обнимают, их обнимают, целуют, прижимают. Я спускаюсь с автобуса. Стоит моя мама и бабушка. Она их такая, описывала два года таких истукана. которые улыбаются. Уголка ⁇ угол рта и говорят ⁇ Привет, мы тебе картошки нажали дома, целую сковородку. Ну то есть читай по нашей эмоциональной среде, что мы тоже по тебе скучали, мы тебя очень рады видеть, мы приготовились к твоему приезду, мы даже приготовили то, что ты любишь, но это нужно прочитать. У нас, говорит, не было никогда телесности. У нас никогда не было разговоров о настроении. У нас никогда не было разговоров о том, что чувствую я, что чувствуют они. У нас еда – это подмена во многом отношениях. Да, вот это интересно. Наверное, именно об этом я и хотела... Спасибо, что ты поняла меня. Именно об этом я и хотела тебя спросить. что У меня тоже по ощущениям, что когда дома нет контакта, нет общения, нет телесности, нет близости именно духовной, то какая-то замена проявления заботы и любви происходит посредством еды. Да, и это, такая, ну, это такой небольшой суррогат, когда это вместо, вместо вкусных разговоров, вместо нежных объятий, вместо интереса искреннего интереса к другому а вместо этого сковородка жареной картошки, ну, извините, это, это желудок нам бьет, а вот сердце не напитает. Поэтому здесь сколько угодно можно говорить о том, что ну, 20 век сильно прошелся по нашему государству несчастному. И огромное количество людей росли с тем, что если им... Но что-то делали из еды и заботились, там, не знаю, о температурном режиме тела, это вообще величайшая включенность и невозможная забота. Да, это, это правда так. Но когда это происходит в 21 веке, когда еда подменяет отношения, то еда может дополнять отношения. Но Еда – это праздник, совместный прием пищи в мире. <смех> У нас, как крупных млекопитающих. если мы едим за одним столом, значит, мы как-то... В общем, это достаточно безопасное место, где мы можем разделять терапию. Это здорово, да? Но, но только не подмена. Только не подмена. Действительно, совместные праздники, мне кажется, это прекрасно. Это всегда вызывает... Какое-то теплое ощущение внутри, действительно безопасно. Ты правильно сказала, очень про безопасность, про то, что все хорошо. Это как по Первому каналу или в России программа, где ведущий приходил в семьи к его, соответственно, собеседников, гостей. И как-то так всегда тепло на душе. И это действительно главное, чтобы это было вместе, а не вместо. Вот в этом, наверное, проблема. И что происходит дальше, Таня? Ну вот такая модель – это второй тип, насколько я тебя услышала, семьи. У первых и у вторых появляется опора на еду. Ну люди, ну опираться во много должны, ну особенно маленькие люди они опираются на больших людей. Но ребенок не должен опираться на компьютерную игру, на батончик сникерса. То есть это не должно лечить его какие-то эмоциональные драмы. Э, его должны утешать, его родители. А так получается, вот здесь как раз и формируется аппетит. Потому что есть две разные вещи. Есть голод это еда с пищевыми целями. Когда твое тело кричит о том, что оно, в общем, уже израсходовала то топливо, которое в нем, безусловно, было. Это гликоген печени, это жир. А аппетит – это еда с непищевыми целями. Именно, ну, вот, дисфункциональная среда, она заставляет прибегать ребенка к к еде с непищевыми целями, с целью ну как как это люблю повеселиться, особенно пожирать ну а, да, это смешно и грустно но это правда да, да. А дальше формируется зависимый круг когда мне то ли грустно то ли зло берет то ли чувство вины я не знаю что, что со мной не так мне надо пойти это съесть. Надо пойти что-то съесть. Я съедаю. Я даже не знаю, что там со мной. Что-то было как-то не окей. Я съела, мне полегчало. И дальше формируется порочный круг. Я только предвижу какое-то снижение настроения. Я не могу его прожить. Я не могу даже к этому соприкоснуться. Я не могу не поплакать. Не знаю, не позлиться, не обсудить это с кем-то. Я только его предвижу, я тут же закидываюсь еду. То есть человек начинает не контактировать с своими негативными переживаниями. То есть, ты получается... если, да, если, например, когда мы лечим алкоголика или наркомана, мы его во многом помещаем в среду, где нет алкоголя и наркотиков. И те способы анестезии, к которым он прибегал там, годами, они отключаются, и он так или иначе начинает с этими чувствами встречаться. Поэтому говорят о том, что первый год лечения химической зависимости, он самый тяжелый. Ну, потому что правильно раньше было. Когда мне скучно, я вмазываюсь. Когда мне грустно, я точно вмазываюсь. Потому что когда меня зло берет, я однозначно вмазываю. Тот человека поместили в среду, не даем ему возможности анестезироваться, ему трудно, плохо, мы его поддерживаем, он с чувствами встречается. А теперь давайте посмотрим на РПП. Мы не есть не можем. И что тут? И тут ну, другие способы ну, терапии, мы про это обязательно поговорим. Но ну, здесь во многом бывает заметно сложнее помочь этому человеку. То есть он должен сначала грузиться внутрь, вовнутрь своей, ну, условно говоря, болезни, понять, он сейчас это ест из голода или он сейчас ест из аппетита, он сейчас правда проголодался или он просто приближается к каким-то неприятным ощущениям. Ему просто нужно срочно вмазаться. Таня, скажи, я знаю, что еще осложнение при лечении расстройств пищевого поведения – это стыд, который возникает после акта. Возлияния да. или очистки. Да? Или очистки. И цикл продолжается. Пойду по этому поводу поем. Мы с тобой об этом говорили в прошлых выпусках. А так работает любая зависимость? Да, так работает любая зависимость. То есть это принцип любой зависимости. Здесь я ну, хочу сказать о том, что а, есть а, глубинное ощущение о, ну, Давай про расстройства пищевого поведения, у этих людей о том, что я безвольная. И мне очень стыдно от того, что я не могу себя контролировать. Мне нужно это как-то компенсировать. Да. Мне нужно это скрывать, потому что иначе и другие люди узнают, что я вот такая безвольная. Здесь вопрос не про волю. Здесь вопрос о том, какое количество Тяжелых переживаний Человек носит с собой И поэтому обязан Прибегать к анестезии Скажи, а тут же еще Насколько я понимаю идет осложнение В том, что это и Внешне твой облик То есть, допустим К расстройствам пищевого поведения Также приводят какие-то мысли О себе, диеты Какое-то несоответствие своему идеальному я то есть тут помимо того, что ты безвольная, тебя еще угнетает твой внешний вид, который может быть искажен твоим восприятием. Или как, это, как этот процесс происходит? Ну, это сложный клубок, когда у человека есть представление о себе как недостаточно привлекательное для себя самого. Иногда бывает так, что я прошу уже в разгар терапии принести клиента свои фотографии раннего возраста. Ой, иногда бывает, мы просто плачем вдвоем от того, что вот смотрит этот взрослый человек на этого ребенка. Говорит, но почему я тогда полагала или полагала? что я уже толстый. Но ну, я вот сейчас смотрю, но ну, это как минимум нормальное телосложение. Откуда я взяла, что я вот в этой юбочке, там, не знаю, в этих брючках невозможно жирная. Но ведь уже появляется ощущение, я недостаточно хороша. Уже сгорел забор горей хата. Ну, уже плохая. Уже не, не вписываюсь в какие-то там непонятные стандарты. Да. И тогда это дается какое-то ужасное разрешение на то, что... Ну и фитхи. Конечно, и... да, конечно, но а, родитель в этом плане, а, если он отражает ребенка, не исходя из своих травм, не исходя из своих перфекционистических стандартов, не исходя из э, какого-то токсического родительства, да, здесь он отражает ребенка, и, ну, наверное, не вводя его в какие-то иллюзии, да, но говоря честно и бережно. Как раз таки хотелось mm -hmm. бы тоже поднять это направление, раз мы разбираем сегодня тему родителей. Где то грань? Mm -hmm. То есть есть одна грань, когда я слышу от людей, что моя мама или мой папа в детстве говорили мне, что я жирная, или что я не выйду замуж, или какие-то такие вещи, там, кому я нужна. И там никто меня с такими ногами по кривыми не возьмет, а потом после терапии оказывается что ноги-то хорошие, и люди зеркали то, что действительно твои ноги красивые, и дело то не в них. А есть другая сторона, где тебе говорят, что ты самый лучший. И когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, всегда есть кто-то красивее, кто-то умнее у кого-то явно изящнее пальцы или длиннее ноги. И вот я хотела бы тебя спросить в связи с этим, как правильно разговаривать со своим ребенком, чтобы он не ударился потом о стену реальности и не произошел жестокий кризис. Ну, когда говорит э, родитель, да теория не родитель, это вообще какая-то норма, лично моя человеческого общения. Я находясь с другим человеком, я говорю о себе, о том, какие чувства он вызывает у меня, то есть как мне, в связи с тем, что, не знаю, он так себя ведет, да, то есть я, ну, даю такой, наверное, эмоциональный обратный отклик, то есть я не говорю о том, что, слушай, ты вот такая. А мы же так привыкли говорить на самом Конечно. Да. Мы же от себя вообще. Нет. Ну, я вот я думаю, что ты такая. Блин, даже мне не получается сказать, потому что я все-таки опять говорю, что я думаю, что ты такая. Но да, ведь иногда же это просто как вот вещи, которые приглаждают человека, я не знаю, к стене позора. Ты жирная. Это клеймо. Клеймо. А вот. Я тебя сегодня заступаю mm. вопросами. Ну, это а, здорово. Да, это правда здорово. Хорошо. Допустим, представление все-таки. Мы говорим о том, что расстройство пищевого поведения ни к счастью, ни к сожалению, и не просто в силу своих, в своей психики болеют чаще женщины. И вот скажи, пожалуйста, как на психику девочки именно относительно того, как она выглядит, как, э, насколько она красивая или насколько она гармонична или какие-то другие качества, кто формирует это понимание, какая я есть? Ну, это очень многофакторная штука. Она, конечно же, слышит обратную связь у того и другого родителя, если они есть присутствуют вдвоем. Но она еще и смотрит на то, как ее мама относится к своему телу. К своему, не к ее. Если мама цел нямя, проходи мимо зеркала, говорит, какая я жирная. Ой, какая я жирная. Господи мои жирная или блин у меня это висит там не то это несет то ну, девочка да она это воспринимает ну как извиняюсь ролевую модель она просто считывает за мамой она это считывает сказать. и даже мама иногда и может говорить ты у меня ангел это просто я говно да? но к сожалению слышится и то и другое а в каком возрасте я просто хотела бы, чтобы мы с тобой определили какие-то такие достаточно опасные точки, где, откуда может формироваться вот такое восприятие себя, мысли о себе именно относительно своего тела, своей внешности. То есть в какой момент это становится так жизненно важно, главенствующим и со знаком минус? Где это может стать, в каком возрасте? Ну, безусловно сотрясающий весь мир возраст это подростковый Ну хотя бы только потому что ну, человеку так сложно как бывает ему в подростковом возрасте не бывает больше никогда есть клинические исследования Никакая старость с ее болезнями и жизнью после окончания сценария не сравнится с тем, как тяжело человеку живет в подростковом возрасте. Он это какое-то тело еще не обжил. Он этот мир еще не обжил. Он находится во власти родителей, но с другой стороны уже немножко и тяготится этим. Это очень трудный возраст, и такого трудного больше к счастью, но ну, будут какие-то кризисы, но так люто, как бывает в подростковом возрасте, к счастью, больше не будет. Конечно, в этот период, но ну, подростки, они такие оголенные нервы. Здесь все берется, услышанное там, особенно от значимого взрослого, ну, в разработку. И, в общем, такой период, когда, если, например, вдруг родитель не справляется с этим, да, и то лучше вообще пойти родителю к личному терапевту, чтобы кто-то с вами разделял эту ответственность, да, потому что, ну, ребенку больно, вам больно, вот, и, в общем, всем больно и всем плохо, и движемся мы только в сторону, непонятно чего. Ну, да, подростковое тело, оно не так, чтобы очень хорошо, не так, чтобы оно очень красиво, не так, чтобы оно окончательно сформировано, но нужно в этот период понимать, да, это еще заготовка под человека. Да, он может быть угловатом несуразным, каким, каким угодно, но это не клеймо, не останется. Этот ребенок не останется таковым. Это бутон, потом он расцветет в цветок. В этот период происходит огромное количество травм. И как вот родителям. Я понимаю, что я тоже за терапию, угу. и сейчас уже я абсолютно к этому пришла, что это, поправь мне от да. если вы хотите, не воспитывайте детей, воспитывайте, воспитывайте себя, а у вас тогда будут прекрасные дети. И Согласна. Это, это на самом деле так, но мой вопрос, как родителям, то есть есть фигура отца, есть фигура матери, вот расскажи немного про это как, допустим, матери вести себя с девочкой, возможно, даже не подростком, это же формируется все равно еще раньше, то есть мы да? слышим о себе как вести себя отцу именно с ребенком в самоопределении себя если мы говорим про тело про связь тело. потому что я помню, что у нас многие темы а, табуированные расскажи немного про это, то есть как выстраивать эти здоровые, да, сейчас стало гораздо это все шире, то есть дети, наверное более иногда в некоторых моментах просвещения, чему Я так воспринимаю, что есть моменты, что они узнают это в школе, в каких-то... Есть интернет. Раньше такого интернета не было, где ты мог все узнать, тебе все расскажут, то, что интересно, нужно и не нужно. Угу. Но как родители именно выстраиваются, это же тоже про доверие, это же тоже про э, близость и то, что ты знаешь для тебя твой авторитетный взрослый, говорит что-то про себя, как он чувствует себя, и ты, исходя из этого, формируешь свое какое-то здоровое отношение к себе и к миру. Вот Ты сказала очень важный момент, очень важное, прилагательное для тебя, авторитетное, взрослый. Во-первых, ну, во ну, взрослый к этому моменту должен быть авторитетным. Не контролирующим, не ранищим, не директором, твоим, не семейным полицейским, а он должен быть, ну, правда, для тебя авторитетом. Во многом ну, для этого ну, были предшествующие годы. То есть, если, сформи ну, если сформировался. Ну уже какое-то э, сформировалось теплое доверие между, не знаю, там матерью, например, и дочерью. И мать при этом принимает свое тело. Какое бы оно ни было бы. И она в контакте с ним. И оно, в общем, ей нравится. То все то же самое она может транслировать ребенку. Если сама мама бесконечно мучается тем, что, боже мой, как кошмар на серии, то... Один фасад просел, то другой, то, безусловно, она индуцирует, она заражает. Ребенка тем же самым. Ну да, то есть. Даже если она и говорит о том, что Ну, например, ты похожа на меня. А я вроде бы как вроде бы как ничего. Но правда постоянно что-то то пришиваю, то, то удаляю. Ну, вот. Это, это, это такой многофакторный момент. Есть отец. Если отец ну, замечает, как выглядит его ребенок, если он ну, как-то ну, не сексуализирует отношения, но ну, говорит о том, что, блин, симпатичная, какая девушка там у нас в доме скоро появится, да? Что вот такой вот птенчик милый вырастет прекрасную птичку, это тоже ну, в зачет, если говорит о том, что жирная, как твоя мать. Ну, естественно, ну, собственно говоря, это ребенка услышит. Ну да, фигурация, это получается вообще, это же первый мужчина, важный мужчина в жизни э, девочки. И вот тут вопрос еще женственности, то есть насколько эту женственность... Э, Стимулирует, наверное, неправильное слово. поддерживают взращивают. Да, да, взращивает, поддерживают То есть это же все-таки, наверное, задача отца или... Их... Это задача семьи в целом. И ты так вот абсолютно интуитивно задаешь абсолютно академически правильные вопросы. Все расстройства пищевого поведения, будь то анорексия, будь то... Булимия и компульсивное переедание, оно во многом затрагивает тему, например, женственности. Даже если мы там посмотрим сценарий лечения каких-то очень крутых революционных центров по всему миру, то сценарий примерно один и тот же. Первый – размораживаем злость. Второй этап в связи с размороженной злостью мы как-то по-другому во многом строим отношения с другими людьми и там финальный аккорд это работа женственностью потому что иногда избыточный вес он как будто бы скрывает всю эту женскую привлекательность заворачивает ее А анорексия это попытка избавиться от во многом женственности, даже путем там растворения уже, там вторичных половых признаков. То есть девочка превращается не знаю, в какую-то растинку и совершенно точно не становится женщиной. То есть так и остается вот этой тростиночкой. Они даже все мечтают похудеть до до менструального веса. То есть да. я в женственность не пойду. Ну, вот расскажи пожалуйста. мне про это. Мне кажется, это очень такое важное. Ответвление и первый исток, один из, насколько я понимаю Как вот там обстоят дела, где перекос, за чего, что может стать тем пусковым элементом, что, условно говоря, я отказываюсь от своей женственности Ну, пусковым элементом может стать то, как живет а, твоя мама если, например, мама демонстрирует девочке о том, какой кошмар это быть женщиной, какой ужас, какое-то тяжелое бремя, то, конечно, девочка это слышит. И она ну, будет стараться как-то обойти этот, это тяжелое испытание. И тут, скорее всего, мы идем в анорексию. Ну, мы идем в анорексию, это вообще полная ну, возможность отказаться. Да? У них там исчезают там, менструации, они в целом становятся такими живыми скелетиками. Если мы говорим про переедание, то там тоже идет отказ во многом от женственности. То есть эта вся женственность она топится, в, ну, в избыточном весе, или, или там идет, ну, такой отказ от, не знаю, сексуальных лечений, то есть все... Все оргазмы происходят там вокруг ротовой полости, связанные там с поеданием. Да, мы с тобой об этом говорили. Да. Получается, уже это идет замена. То есть уже секс как таковое отношение, они становятся неинтересными, потому что все на себя берет еда? Они становятся ну, в каком-то плане менее значимыми. Потому что от, ну, отодвигаются, серьезно отодвигаются. То есть иногда бывает очень… Вот такая просто прям подмена есть это самой собой, одной вот люди с ними встраивать отношения с едой все всегда со мной. Ну, то есть мы с тобой зашли прям в очень сложные точки в очень, а с другой стороны обозначили те мишени для терапии которые ну, однозначно помогают выбраться оттуда. Просто сложность, например, оказания помощи таким клиентам, сложность для терапевта, это я уже так приоткрываю немножко дверь, но где-то отчасти своего кабинета я говорю о том, в чем сложность да, в лечении этих расстройств в том, что поведение, ну, пищевое, оно меняется, наверное, в самый последний момент. И клиенты говорят о том, что я хочу результатов, я очень быстро хочу перемен, я хочу перестать. Ну, то есть, все ратуют за то, чтобы побыстрее изменились какие-то поведенческие вещи. А они, к величайшему сожалению, приходят только после того, как меняется ментальность, как меняются духовные ориентиры. И тогда да, уходят поведенческие штуки, все эти переедания, очищения, еще что-то. Как будто бы я жалуюсь на то, что клиенты ну, не хотят а долго ждать. Но расстройство формируется очень долго. С ранних лет ну, сеется зерно его. Так и хочется всем сказать, но ну, правда, на это нужно время. И что работает в терапии отношений с мамой? То есть, как, как она показала мне, как она мне приоткрыла этот мир женщин, он чудесен или он ужасен? Ну, мама показала, она свое тело принимает, но она радуется ему, или она в бесконечной борьбе с ним. И поэтому правда на это нужно время. Ну вот в связи с этим, Танюш, скажи, пожалуйста, какая она. Я даже не знаю, могу ли я позволить себе сказать это слово «здоровая семья». Наверное, это не совсем правильно, потому что до конца мы все не понимаем, как, как она здоровая, но давай попробую сформулировать по-другому, какая она формирующая правильные установки, здоровые установки, позитивные установки о себе, о мире, в котором мне предстоит как девочке или мальчику, жить, будучи взрослым, и как мне предстоит взаимодействовать с этим миром. Какая это семья? Это про что? Ну, это семья, как минимум, из тех людей, которые, у которых жизнь не болит. Вот конкретно у нее и у него жизнь не болит. Это уже очень много. Я маленькую пометочку да хочу, чтобы ты это произнесла, что это же не всегда про то, что это не про обезболивание, и про то, что проблем нет. Это вопрос ну, отношений. Конечно, да. То есть когда человек справляется с тем, как жить вот мне самому, то есть я справляюсь своей жизнью, справляюсь своим телом своим, там, не знаю, социальным окружением, то есть это, ну, ну, даже более того могу сказать, что даже один родитель, если он достаточно гармоничен, он может дать ребенку прекрасные основы для того, чтобы ребенок был в контакте с собой и с миром. Это я обращаюсь ко всем тем что друг там воспитывает ребенка один, да, или, например, вырос там тоже в семье где был только один родитель. Но иногда и это бывает проблема. Иногда и это бывает проблема. Да. Ну, то есть когда кто такая здоровая семья, здоровая семья во многом на открытую меру. Там может быть по-разному. Там есть конфликты. Там есть трудные разговоры, там вообще есть разговоры. И в этом ценность. Да. Скажи, а может ли подается ли терапии семья целиком? Ну, я отвечу тебе как все-таки адепт наркологических практик. Когда, например, у нас приходит в терапию Человек, страдающий какой бы то ни был зависимостью. А для того, чтобы он хорошо выздоравливал, обязана пойти лечит вся семья. Это то, ну, на чем базируется не знаю, терапия любым зависимым всем мире существуют, например, анонимные алкоголики и анонимные созависимые. И процент ремиссии, он зависит во многом от того, пошла ли меняться семья. И если говорить про анорексию, то там сто процентов обязана лечиться вся семья. Если ну, заинтересованы в том, чтобы эта девочка стала жить, то должна лечиться абсолютно вся семья. Если мы говорим про компульсивное расстройство или про булимию, но Статистика неумолимо говорит о том, что если вся семья в терапии, то, безусловно, ремиссии становятся более продолжительными, что они более быстрые, что э, это э, перестает быть ответственностью только одного человека. И ну, оздоравливается все окружение. Да, у нас с тобой сегодня такая, сказать, что глубокая ничего не сказать беседа. Танюш, спасибо тебе огромное. Мы еще будем продолжать с тобой тему семьи, тему детско-родических отношений, как составную часть расстройств пчевого поведения, в принципе, нашего мироощущения. На сегодня давай заканчивать. Давай. С нами сегодня беседовала Татьяна, специалист команды Ментал-Нутришн, врач-психотерапевт, психиатр, клинический психолог, который более 10 лет борется с расстройствами пищевого поведения. Если у вас будут какие-то вопросы, хотела сказать, что вы всегда можете задать их в директ, либо написать на почту, на WhatsApp Татьяне и в следующих выпусках я с удовольствием ей задам. Либо она ответит сама, лично. Спасибо всем. Всем пока.